0: Geschichten, die mir erzählt werden, mich äh, mich mich inspirieren, Verhaltensweisen. Ähm, ähm, ich, ich ich bin eine sehr genaue und gute Beobachterin, würde ich dazu sagen. Und wenn ich halt zu Hause sitze, dann dann sehe ich mein Sessel und mein Bett. <lacht> genau, und, und gerade auch der äh, der Dorftext, mein äh, mein Heimattext. Das ist ein das ist ein Text, den ich ähm, der, der für mich sehr wichtig war zu schreiben, aber es war auch wahnsinnig auffühlend. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der persönlichste Text in diesem Buch. Es ist, ich ich mache mich in diesem Text einfach komplett nackt. Es ist, äh, das ist mir auch erst aufgefallen, als ich ihn dann zum Druck gegeben habe. Und dann dachte so, oh Gott, fuck, kann ich das wirklich so abdrucken? Ähm, ja.
1: Und das ist okay für äh, dich, komplett nackt in einem Buch zu stehen? Ja. Ähm, naja, ich, ich denke mir
0: so, wenn ich, ich stehe mich auf Bühnen und äh, irgendwie war das für mich sehr wichtig. Und das und das, das Buch, das bin ich. Das, das ist das, was ich bin und was ich kann und was ich auch für mich so ein Stück weit tun musste. Ich, ich möchte mich eigentlich im Wesentlichen nur kurz äh, bedanken. Bei, äh, bei allen, die mir so krass im Rücken freigehalten haben, so während der ganzen Buchgeschichte und vor allem auch bei denjenigen, ähm, die mir immer, immer wieder schreiben und sagen so, hey, äh, hey krass, dass du das machst und boah, und ich schaue so gerne deine YouTube-Videos oder Leute schreiben mir, dass sie, dass sie meine, meine YouTube-Videos anmachen, ähm, wenn sie Staub saugen oder, <lacht> oder, zum, oder zum Einschlafen, so die ganze Zeit hoch und runter hören und das finde für mich super krass. Ähm, so. Wenn, wenn ich viel in Frage stelle, also so meine ganze Bühnenexistenz, dann ist das äh, wahnsinnig wichtig, einfach also zu das Hören, dass es Menschen gibt, die davon wahnsinnig viel mitnehmen. Und ich bin super dankbar, dass viele Leute das dann auch schreiben und sagen so, hey, boah, krass, danke und so. Und das ist äh, sehr schön, genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Atem trifft. Äh, ich bin immer noch zu Hause, es ist Quarantäne, aber ich mache trotzdem weiter mit meinem kleinen Interview-Podcast. Und heute habe ich mir eine Slam-Poetin und äh, Neuautorin eingeladen, Anna Teufel aus Nürnberg. Hallo, Anna. Hallo, Artem. Äh, ich stelle meinen Gästen am Anfang meine dreifaltige Frage. Wo kommst du her? Was machst du? Und wo willst du hin?
0: Ähm, ich komme aus Nürnberg, ich wohne da. Ähm, ich habe davor ganz, ganz lange in Karlsruhe gewohnt und ich bin aus Karlsruhe nach Nürnberg gekommen. Ähm, ich mache zurzeit nicht viel, ich bin in Quarantäne so wie du. Äh, deswegen ist es ja nicht mehr Atem trifft, sondern Atem telefoniert. Ja. Ich, das, äh, ich bitte um Korrektur. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich würde bald wieder ganz gerne rausgehen.
1: Einfach so. Einfach so. Ja. Und äh, wo hättest du denn hingewollt, wenn Corona nicht gekommen wäre?
0: Ähm, ganz, ganz unbedarft in die große, weite Welt der Literatur, glaube ich.
1: Als Autorin meinst du, oder? Ja. Okay. Also du hättest wahrscheinlich Lesungen gehabt, eine Lesetour oder sowas?
0: Äh, ja, also es, es hätte erstmal äh, angefangen auf der Leipziger Buchmesse, aber dies, äh, also ja, also, ich, hatte, ich hatte davor auch äh, total Schiss, dass das Buch nicht fertig ist vor der Leipziger Buchmesse. Und dann kam es aber am sechsten dritten bei mir an und dann wurde alles abgesagt. Und das war super traurig. Ja.
1: Genau. Äh, ja, weil für viele es ist es ein existenzielles Problem. Das heißt, dass sie vollkommen davon leben und sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ist es für dich auch äh, ähm, so eine Art von Problem oder hast du noch andere Geldquellen?
0: Ähm, also Dadurch, dass ich das Buch jetzt verkaufen kann, das hilft mir schon sehr, sehr viel. Ja. Also, dahingehend bin ich sehr froh, dass das Buch jetzt doch schon fertig ist.
2: Ähm,
0: und da ich gerade wieder studiere und, äh, also, ich habe im Oktober ein neues Studium angefangen und ich habe dann zu meinen Eltern gesagt, äh, also, ähm, dass ich, äh, dass ich wieder ein bisschen Unterstützung brauche. Das habe ich noch nie vorher gemacht und das war für mich sehr schwer. Mhm. Ähm, aber es, es war eben auch wichtig für mich, dass ich nicht mehr jeden Auftritt annehmen musste, dass ich einfach auch zu Hause bleiben und lernen konnte. Und das war eben sehr gut. Und deswegen bin ich nicht komplett auf, äh, auf Poetry angewiesen. Ja.
1: Und äh, so von, von, deiner, äh, von deiner Künstlerseele her, weil die ist ja wahrscheinlich darauf angewiesen, dass sie auftritt und dass sie äh, die Texte vorträgt, wie geht es deiner Künstlerseele?
0: Ähm, meine Künstlerseele macht Urlaub. Ah. So, also ich finde das, find das gar nicht so scheiße wie, wie viele andere. Also manche, die, die, die sitzen hier zu Hause und schreiben 20 Milliarden Bühnentexte und, und rasten innerlich völlig aus, weil sie <lacht> nicht raus können. Und äh, Bei mir ist das nicht so. Ich, ähm, ich genieße das wirklich gerade sehr, nicht jeden Tag meinen Koffer packen zu müssen. Und ich habe zum ersten Mal seit Jahren meinen Waschbeutel komplett ausgeräumt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das, Glückwunsch! <lacht>
0: Ich kann sowas nicht mehr
1: ähm, ja. und,
0: und ich genieße es eben sehr im, im Bioladen einfach äh, sehr viel Geld auszugeben, im Wissen, dass ich äh, dass ich jetzt für eine ganze Woche einkaufen kann und nicht nur eine Banane und eine Packung Zwiebel kaufen, weil der Rest ja dann schlecht wird, Also wenn man gleich wieder los muss, Also ja, ich genieße ja. das gerade wirklich sehr ähm, und für mich ist das gerade Pause machen und, äh, und Kräfte sammeln und ich schreibe auch wirklich fast nichts. Also, ähm, ich, ich gönne mir gerade wirklich Urlaub und das tut mir sehr gut. Aha.
1: also ist äh, Schreiben für dich Arbeit?
0: Äh, nicht in dem Sinne. Ähm, ich schreibe meistens nur dann, wenn ich, äh, wenn mir Ideen zufliegen und das passiert viel, wenn ich äh, wenn ich mich, ähm, wenn ich eben viel im, äh, im Poetry-Umfeld unterwegs bin,
2: um mhm, das ja. mal so
0: zu sagen, genau. Ja. also ich werde automatisch produktiver wenn ich viel Auftritte habe wenn ich äh, wenn ich merke dass mir manche Texte nicht mehr wirklich Spaß machen und so weiter und dann, dann schreibe ich das neu so. ja.
1: und äh, was genau inspiriert dich an diesem äh, Umfeld an diesen Touren was was lockt die Texte aus dir heraus
0: äh, Beobachtungen meistens also ähm, ich spreche sehr sehr gern und sehr viel mit Menschen ähm, und mich inspirieren Geschichten, die mir erzählt werden, mich Interest, äh, mich, mich inspirieren Verhaltensweisen. Ähm, ähm, ich, ich, ich bin eine sehr genaue und gute Beobachterin, würde ich dazu sagen. Und wenn ich halt zu Hause sitze, dann, dann sehe ich mein Bessen und mein Bett. Und <lacht> darüber ich so genau.
1: Also beobachtest du gerne Leute? Ja, genau. Ich, ich mag das auch sehr gerne. das ist für mich eine schöne. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Das ist. Es ist keine Ablenkung. Es ist dann viel mehr, Ich bin viel mehr bei mir, wenn ich so aus mir raustrete und andere beobachte. Kennst du auch das ja. Gefühl?
0: Ja, total. Also das ist das ist so ein Gefühl des aufeinanderzugehens, obwohl man nicht aufeinander zugeht, weil man ja nur guckt.
1: Ja, ja. Du 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 gehst so mit deinen Augen auf andere zu wenn man diese komische ja. Metapher benutzen kann.
0: Es, ja, es ist eine weirde Metapher. Ich, ich stelle mir gerade so marschierende Augen vor. die.
1: Äh, ja, ja können, können auch schleichende Augen ja. sein. Müssen nicht marschieren. Ja. <lacht> äh, ja. <lacht> äh, mir ist auch bei deinem Instagram-Profil aufgefallen, dass du äh, Metaphern verbildlichst. Also du machst Bilder, die zu Metaphern passen. Wie meinst du das? Äh, naja, in, in deiner in deinen Highlights, da, da ist so eine Reihe, äh, Bilder mhm. zu Metaphern.
0: Ah, das meinst du. Ja, das meine ich. Aha, ja, das, das war tatsächlich eine, eine Foto-Challenge mit einem sehr geschätzten Slam-Kollegen Slam -Kollegen namens Jonas Galben. Der hat uns eine Zeit lang jede Woche eine Montagsaufgabe gestellt mhm. und das, das war da äh, dabei. Er sagte dann zu mir, fotografiere jeden Tag eine Metapher. Und ich glaube, ich habe zwei, drei Tage gebraucht, bis ich wirklich verstanden hat äh, habe, was er meint. Ähm, aber dann ist es <lacht> wirklich äh, wirklich geflutscht. So. Und manchmal fotografiere ich das immer noch sehr gerne. Ich habe ja auch eine, eine Reihe in meinen Highlights drin, äh, Missgeschicke. Ja. Ähm, und gestern war ich im Bioladen äh, einkaufen und da habe ich wieder ein, äh, ein wunderschönes Missgeschick gesehen. Äh, das war das traurigste Schicksal einer Knoblauchknolle, das ich jemals gesehen habe. Sie wurde einfach überfahren. Überfahren? Wie so eine überfahrene Taube, nur halt im, als Knoblauchknolle. Das, es war wundervoll.
1: Es <lacht> war wundervoll. Ja, in, in, in diesen in diesen Highlights da war auch da war, glaube ich ein, eine tote Ratte oder eine tote Maus. Ja genau. Und dann noch irgendwas überfahrenes?
0: Äh, ja, ich glaube auch, auch so eine so eine Vogelpitze war drin. Ich, ähm, ah. genau.
1: In deinem Buch da ist ja auch ein Text von einer Bestatterin, die auch mit dem Tod sehr viel zu tun hat. Äh, ja genau. Was genau? Also wie, wieso fasziniert dich diese diese Art von morbider Metaphorik?
0: den Bestattertext. Ähm, ja. äh, tatsächlich ist meine beste Freundin, äh, der auch mein Buch gewidmet ist, äh, die Jo, die ist äh, Bestatterin von Beruf
2: und mhm. mit ihr
0: habe ich eben sehr viel über den äh, Beruf gesprochen und alles, was da drin so vorkommt, an, an Anekdoten und so, und das, ist wirklich äh, genau passiert. Ich kenne auch ihre Kollegen und Kolleginnen und das ist äh, ein sehr lustiges Fällchen. Genau.
1: Und du ähm, selbst, du hast noch äh, du hast keinen Bezug dazu, oder doch?
0: Nee, nee, tatsächlich, also ich, ähm, ich besuche sie nur manchmal und dann hat sie Bereitschaft und dann kriegt sie einen Anruf, wo sie wieder jemanden abholen muss und dann komme ich damit und sitze so lange im Bestattungsinstitut rum, bis sie bis sie jemanden abgeholt und verladen hat und gekühlt, genau. Mhm. Aber also besonders mehr Anhaltspunkte bzw. Berührungspunkte zu dem Thema habe ich nicht, nee.
1: Und äh, dir ist es nicht unangenehm, in der Nähe von toten Menschen zu sein?
0: Ja nicht. Also ich glaube, es wäre mal also ich ich habe ich hab ganz, ganz früher mal meine Uroma gesehen, als, als sie tot war, aber das ist schon wirklich lange her und ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, wie es ist, mit Verstorbenen zu arbeiten. Also ich habe da wirklich sowas von keine Vorstellung davon, deswegen stößt mich das auch nicht per se ab.
1: Ah, okay. Eine interessante ja. Einstellung. Ja. Ja. Gut, äh, reden wir doch über dein Buch. Du hast vor kurzem ein äh, sehr, sehr schönes... Es ist, ja, ich würde es als ein kleines Buch bezeichnen. Es ist ja kein äh, Standardformatbuch.
0: Nee, es ist wirklich kleiner. Ja. Ja. So eine Art kleines Poesiealbum.
1: Ja. Ein kleines, großes Buch hast also du veröffentlicht. Ähm, genau. und, äh, das Ganze heißt Schimmer. Wie kam ja. dieser Titel zustande?
0: Oh, ich habe tatsächlich äh, ein paar... Ähm, ein paar Titel gebrainstormt. Ich habe gestern tatsächlich wieder die Liste gefunden. Ähm, tanzbare Farben waren noch als, äh, als Vorschlag und Sprudel. Und ich fand Sprudel total cool und das habe ich meinem Verleger vorgeschlagen und der hat gesagt äh, und der hat gesagt, das sei äh, eine schöne Idee, äh, so ein Wort zu haben. Und dann hat er eben Schimmer äh, vorgeschlagen. Und dann fand das äh, dass jedem Text so ein bisschen ein Schimmer beiwohnt, entweder ein Schimmer Hoffnung oder ein Schimmer Freude oder sonst irgendwas. Und dann hat der Verleger das so entschieden.
1: Also du hast es nicht mitentschieden.
0: Äh, ich fand es cool, also ich habe ah, okay. okay dazu gegeben.
1: Genau. Mhm. Also äh, hat, hat das Wort Schimmer eine Bedeutung für dich oder was bedeutet für dich Schimmer? Wenn du an Schimmer denkst, was, was, was für Metaphern gehen in deinen Kopf? Lichtschimmer. Lichtschimmer.
0: Genau. Und ich glaube, Licht kann für vieles, ähm, für viele Metaphern benutzt werden.
2: Hm.
1: Ja, Licht, Licht ist ja quasi Voraussetzung für Leben. Ja.
0: Genau. Also, ich setze ähm, ich jetzt nicht mein, äh, mein Buch als lebensnotwendig gleich. <lacht> ähm, indem ich sage, dass äh, das äh, Licht ähm, lebensnotwendig ist. Aber ja, ich,
1: ähm, ich weiß, was du meinst. Ja. Mir ist auch angefallen, dass äh, das, das Wort Schimmer, man kann auch sagen, äh, etwas, also von, von etwas einen Schimmer haben, vom Leben einen Schimmer ja. haben, von anderem einen Schimmer haben. Ist dir ja. diese Bedeutung also auch klar gewesen, oder war das nur Lichtschimmer in dem Moment, wo du es ausgesucht hast?
0: Wie gesagt, ich habe es ja nicht äh, nicht selbst ausgesucht, ähm, ja. bei, äh, bei Andreas, also meinem Verleger, der der sagte tatsächlich, dass wirklich das, äh, das immer so ein, so ein kleiner Schimmer Hoffnung äh, in, in vielen, mhm. ähm, oder oder der Schimmer am Ende des Tunnels und so weiter und so fort und das und das fand ich ganz schön, ich habe das dann versucht so auf die Texte umzumessen. Also es hat in, in viele Texte sehr gut reingepasst ähm, ja. und genau. Und dann fand ich das sehr passend. ja
1: passend. Und äh, da sind auch äh, Bilder in diesem Büchlein, in diesem Buch. Äh, genau. Wo kommen die her und äh, wie hast du sie ausgesucht?
0: Ähm, die, äh, die wunderbare Frau, die mein Buch illustriert hat, heißt äh, Sanja Prauz. Und ich bin mit Sanja früher zur Schule gegangen. Sie war eine oder zwei Stufen unter mir. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ähm, wir haben zusammen Theater gespielt. Und mhm. sie hat schon schon immer sehr, sehr viel gezeichnet und gemalt und war da einfach ein wahnsinniges Talent. Das ist super krass. Und jetzt wohnt sie in Mainz. Ähm, ah. Du, du wohnst auch in Mainz, ne? Ja. Ja, genau. Also Sie wohnt, sie wohnt in Mainz und äh, studiert da irgendwas mit Kunst, Grafikdesign <lacht> oder Kommunikation Ich habe keinen Schimmer. Ähm, du hast keinen Schimmer? Ja. <lacht> <lacht> Genau und ist, ja, also jetzt macht sie so den ganzen Tag Kunst und ist eine kleine Portion Glück und das freut mich wahnsinnig sehr. Und ähm, so letztes Jahr im April kam eben der Verlag auf mich zu und ich habe dann, ich habe mich dann mit Andreas getroffen und habe so drüber geredet, was ich mir vorstelle und ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall Illustrationen drin haben und er sagte, ja, dann such dir doch eine gute Illustratorin aus oder einen Illustrator. Und dann habe ich Sanja angerufen und habe gesagt, hey, hast du Bock auf dieses Projekt mit mir und Sie war sofort Feuer und Flamme und dann haben wir das zusammen äh, gemacht und das war super krass. Also ähm, wir hatten auch einen wahnsinnigen progress. Wir, also, so, ich glaube, nur, nur so fünf Illustrationen oder so sind doch irgendwie in ihrer Ursprungsversion. Alle haben wir dann nochmal, äh, alle anderen haben wir dann nochmal über den Haufen geworfen und manchmal so ganz kurz vor Abschluss, Da habe ich vor die Krise gekriegt und habe noch ein paar Illustrationen komplett über den Haufen geworfen. Und dann hat sie innerhalb eines Tages hat sie dann neue gemacht und es so, war mega krass.
1: Genau. Ich sehe mir das gerade auch an. Das ist äh, bei manchen kann man schon erkennen, was es sein soll, zum Beispiel bei ähm, Sie und ich. Warte mal. Genau, da ist einfach eine Frau in einer in einer U-Bahn oder in einem Bus gemalt.
0: Genau.
1: Und andere Illustrationen sind sehr äh, abstrakt. Also ja. das ist wie. Ja, wie, 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 wie verstehst du sie? Oder muss man sie verstehen? Muss man sie fühlen? Was muss man damit machen?
0: Ähm, ich ich habe mich mit Sanja mit, mit eben, also ich, wir haben sehr, sehr oft telefoniert und ich habe gesagt, mir wäre es eher wichtig, dass sie die Texte durchliest. Also sie kannte alle Texte, bevor sie, also sie kannte die Texte sehr gut, äh, bevor sie sie illustriert hat. Ähm, und ich habe gesagt, es wäre mir wichtig, dass sie, äh, dass sie das Gefühl, was sie fühlt, während des Textes versucht umzusetzen. Und das hat auf ganz, ganz viele Arten und Weisen wahnsinnig schön gepasst. Also das, ähm, zum Beispiel die Illustration von, äh, von zwei, also dem zweiten Text in dem Buch. Mhm. Ähm, das ist ein pures Gefühl. Das, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe zum Text. Mhm.
1: Ich, ich schaue mir das gerade an. Das ist, äh, mhm. es ist sehr schwungvoll. Das ist schwungvoll. Ja... Also hast, hast du das Bild gerade vor dir oder? Ähm, ja. Woran denkst du oder was fühlst du bei diesem Bild?
0: Um, ein absolutes Wohlfühlen. Um, aber... Also, wir hatten, also das ist eine von diesen Illustrationen, die wir fünfmal über den Haufen geworfen haben. So am Anfang war es eher so als Explosion geplant, das war dann aber, das sah dann aber viel zu, viel zu brutal aus und viel zu, äh, viel zu spitz und eckig und so. Und dann habe ich gesagt, ich möchte eher eine sanfte Explosion und das ist dann daraus geworden.
1: Mm, eine sanfte Explosion. Genau. Sehr schön, sehr schön. Äh, ja, ein anderer Text aus dem Buch, äh, den du sehr oft auf der Bühne vorgetragen hast, da heißt Keks, Genau. Ähm, und ich habe im Vorgespräch mit dir äh, dich gefragt, welche Texte dir besonders wichtig sind und du hast diesen erwähnt. Mhm. Wieso ist dieser Text dir so besonders wichtig?
0: Ähm, dieser, dieser Text ist der Text, zu dem ich am aller, allermeisten Rückmeldung bekomme. Also es, äh, es schreiben mir wahnsinnig viele Menschen, wie, äh, wie glücklich sie dieser Text gemacht hat, auf viele Arten und Weisen. Es ist auch ähm, das eine ähm, down syndrom mami aus, ähm, aus Niedersachsen äh, darauf aufmerksam geworden ist. Und äh, eine, eine Frau, die einen Down-Syndrom-Blog betreibt, und die haben das so in ihre in ihrer Down-Syndrom-Bubble flutschen lassen. Und die Leute haben sich wahnsinnig drüber gefreut. Und das ist mir, das, das ist so schön, die ganze Rückmeldung, die, die zu diesem Text kommt. Weil es eben auch ähm, Text, also ich, ich schreibe nicht viele politische Texte. Und das ist, das ist einer der wenigen Texte, die irgendwie politisch sind. Aufgrund der ja, also Gerade letztes Jahr war eben diese, diese große Debatte, ähm, ob Früherkennungstests, äh, die, die Blutests ähm, bei Schwangeren äh, von den Krankenkassen übernommen werden sollen oder nicht. Und gerade in, äh, in, im Licht von dieser Debatte habe ich den Text dann wieder angefangen, sehr oft vorzulesen.
1: Mhm. Genau. Ja, äh, ich habe beim Lesen, weil ich habe den Text schon sehr oft auf der Bühne gehört, aber ja. beim ersten Lesen war das eine seltsame Erfahrung, weil die ganzen Nuancen, die ganzen Kleinigkeiten, die, die man so im Redefluss über übersieht, die wegschwimmen, die kommen okay. hier zur Geltung. Ähm.
0: Welches zum Beispiel
1: ich habe mir Sätze unterstrichen, zum Beispiel: ähm, äh, Es ist eine große Fähigkeit, den anderen in seinem Anderssein zu akzeptieren.
2: Mhm.
1: All, allein dieser Satz, der ist schon, äh, da steckt schon so viel Wahrheit drin. Und äh, wenn man, wenn man das auf die Geschichte bezieht, weil es ist, es ist ja ein, äh, es ist aus der Perspektive eines, äh, eines Mädchens, eines, es ist ein Mädchen, oder ja. Genau, und äh, dieses Mädchen sieht die Welt eben durch ihre Augen, sieht sie nicht so wie alle anderen sie sehen und dann kommen solche ganz einfachen Sätze wie, es ist eine große Fähigkeit den anderen seiner sein zu akzeptieren und da steckt so viel Wahrheit und so viel, äh, es, ist, es ist eine simple Wahrheit, es ist eine schöne simple Wahrheit.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich, dass ich äh, für diesen Text auch einmal eine Rückmeldung bekommen habe, ähm, dass der Text nicht systemkritisch genug sei, ja. sondern äh, nur auf dem Verständnis von Gut und Böse ähm, äh, sich beläuft. Ja. Und dann, dann muss ich da auch sagen, also, das ist was was dieser Text nicht leisten kann, weil, äh, weil eben ein Down-Syndrom-Kind nicht das begreifen kann, was, äh, was eben im Gesundheitssystem falsch läuft mhm. oder im Wesentlichen oder kaum oder in den in den seltensten Fällen begreifen kann, was da so schief läuft und diesen Menschen der, der eben äh, diese, diese Rückmeldung gegeben hat zum Text der äh, der hat dann mein Buch bekauf, gekauft und der hat dann gesagt, nachdem er weißwein und Sahne nicht mit Honig gelesen hat, nimmt er jegliche Vorwürfe gegenüber des Textes zurück. Weil ähm, ja. weil er eben das dann so als Trio verstanden hat äh, und weißwein Risotto ist ja eben auch der Text, der so die andere Perspektive dann zeigen soll. Mhm.
1: Ich habe hier noch einen Text. Ich weiß genau, dass andere Menschen mich nicht schön finden, aber das ist okay. Ich finde mich ja selbst schön.
0: Ja. Ja, das ist ähm, eben genauso, also ich habe ich hab früher mal, oder was ist früher? Ich habe in der Schule musste ich mein Sozialpraktikum machen. Ich habe das in einer, in einer Schule gemacht. Äh, in einer Förderschule und dabei eben ein, ein Kind mit down und ich durfte eine Woche lang dieses Kind betreuen und das hat mich so fucking glücklich gemacht, ich kann es dir gar nicht sagen und, äh, und das ist eben genau das, äh, was ich von diesem Kind verstanden habe, So es ist äh, egal, so, also ich, ich finde mich ja selber schön. Hm.
1: Ist, ist das eine Botschaft, die du allen ans Herz legen würdest?
0: sich selbst schön zu finden. Ja.
1: Ähm,
0: ja, aber ich verstehe auch, dass es manchmal sehr, sehr schwer sein kann,
2: äh,
0: dieses Selbstverständnis. Ich, ich, ich habe da selber auch viel zu oft dran rumzukauen.
1: Es, es kommt auch äh, ein bisschen raus in deinem Buch, weil äh, mir ist aufgefallen, dass allein mindestens zweimal ist vorgekommen, dass du aufgrund einer Kritik von jemand anderem eine wichtige Sache an dir geändert hast, zum Beispiel als jemand, oder es ist, es ist zumindest in den Geschichten drin, ich weiß ja nicht, ob es deine Perspektive ist oder eine andere, aber es kommt zweimal vor, dass äh, eine Figur sich sehr große Gedanken darüber macht, äh, wie sie ist oder wie sie auf andere wirkt, aufgrund einer einzigen Bemerkung.
0: Ähm, der hansa text zum Beispiel, ne? ja. Ähm, ja, da auf jeden Fall welchen einen, zweiten Text meinst du?
1: Ähm, in diesem Text, wo wo du äh, oder wo die Figur von ihrem Dorfleben erzählt, und da stand irgendwas, das ähm, was war das? Das war, glaube ich, es äh, waren Schuhe, ja. Schuhe, die die Figur angezogen hat, und dann hat jemand gesagt, dass sie nicht gut sind, dann nie wieder. Ja.
0: Also ich, ich kann sagen, dass ähm, dass die also ähm, ich schreibe sehr sehr viel aus meiner eigenen Perspektive und diese beiden Texte sind eben äh, genauso passiert. Mhm. Also so dieses, ähm, genau. Gerade auch der, äh, der Dorftext, mein, äh, mein Heimattext. Das ist ein das ist ein Text, den ich, ähm, der, der für mich sehr wichtig war zu schreiben, aber es war auch wahnsinnig aufwühlend. So. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der persönlichste Text in diesem Buch. Es ist, ich, ich mache mich in diesem Text einfach komplett nackt. Es ist, äh, das ist mir auch erst aufgefallen, als ich ihn dann zum Druck gegeben habe und dann dachte so, oh Gott, fuck kann ich das wirklich so abdrucken, ähm, ja.
1: Und das ist okay für dich, komplett nackt in einem Buch zu stehen?
0: Ähm, naja, ich, ich denke mir so, wenn ich, ich stehe mich auf Bühnen und äh, irgendwie war das für mich sehr wichtig. Und das, und das, das Buch, das bin ich. Das, das ist das, was ich bin und was ich kann und was ich auch für mich so ein Stück weit tun musste. So, genau
1: Hat sich etwas in dir verändert, seitdem das Buch da ist? Ähm,
0: ich bin tatsächlich sehr stolz. Ähm, ich weiß es nicht. also Es hat, es hat jetzt nicht äh, Lebensnotwendiges in mir verändert. Also es war jetzt kein, kein, keine bahnbrechende Veränderung. Aber es zeigt mir, für mich schon, dass ich auf jeden Fall was geschafft habe. So Ich habe ich hab ein fucking Buch, da steht mein Name auf dem Cover drauf und ich habe eine ISBN-Nummer. Äh, ja, hallo? ISBN-Nummer, hallo? <lacht> ja, also ja. es ist schon, also ähm, ich, ich erlaube mir selbst nicht oft stolz auf etwas zu sein, äh, weil ich sehr viel von dem, was ich tue und mache, sehr oft und sehr krass hinterfrage und ich hinterfrage das Buch nicht und das ist für mich sehr wichtig.
1: Oh, das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Du hinterfragst ja. das Buch nicht.
0: Ja. Also ich, ich hatte sehr, sehr lange Zeit in der, in der Buchplanung, in der Buchvorbereitung. Ähm, ich habe einen kompletten Text aus dem Buch wieder gestrichen. Ähm, ich habe viel verändert und so weiter. Also Ich hatte genug Zeit, um das Buch zu hinterfragen und jetzt wird das nicht mehr hinterfragt, das ist jetzt war. Das ist jetzt mein.
1: Herzlichen Glückwunsch. Danke. Äh, ja, stolz, stolz ist auch bei mir so ein, so ein Wort oder so ein Gefühl, das ich äh, ja sehr, sehr oft vermieden habe. Es war für mich unangenehm zu sagen, dass ich stolz auf etwas bin. Ja, weil, weil das ja, hat für mich immer so etwas Arrogantes mit sich. Ja,
0: ja. Aber es ist, ähm, also, so Arroganz ist auch ein Thema, mit dem ähm, mit, mit dem ich mich... oder Ich, ich habe so panische Angst davor, arrogant zu wirken. Dass ich mir selbst Liebe fast nicht mehr erlaube. Oh. Und, äh, und das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Und deswegen äh, bin ich dazu übergegangen, dass ich sage, wenn du mich für arrogant hältst, dann ist das dein Ding. <lacht> also das interessiert mich da nicht mehr. Mhm.
1: Ist eine gute Einstellung. Ist glaube ich gesund, ja. gesund.
0: Ja, also es ähm, es bedarf immer noch viel Arbeit. Also es ist auch immer. Also, ich, ich muss mich schon sehr doll zwingen, in diese Richtung zu denken. Mhm. Ähm, aber die Tatsache, zu erkennen, dass man Gedanken lenken kann, das war mir lange so nicht bewusst. Also es ist viel Arbeit, aber es lohnt sich.
1: Äh, ja, da fällt mir direkt äh, ein Text aus dem Buch ein, der eigentlich ein Plädoyer für diese Selbstliebe ist. Der Text heißt, auch ja, oh, ist fuck. Ist,
0: genau. Ähm, das, ist, äh, das ist tatsächlich ein Text. Ähm, ich habe immer über mich selbst gesagt, dass ich keine lustigen Texte schreiben kann. Und dann ist dieser Text letzten Sommer innerhalb von 20 Minuten aus mir rausgehoppelt. <lacht> ähm, ja, rausgehoppelt, Ja. <lacht> Aber das Ding ist auch tatsächlich, ich habe diesen Text im Juli geschrieben und habe bis Ende Oktober mich nicht getraut, den auf einer Bühne vorzulesen. Ähm, dieser, dieser Text, der lag, der lag fertig in meiner, in meiner Schublade und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, So, was denken die Leute, wenn ich den auf der Bühne vorlese? Ähm, so, so. What the fuck? Und, äh, und dann habe ich den im Oktober, als ich nichts zu verlieren hatte, also, da war Skog Ogwan mit mir im Finale. Ich habe da echt gesagt, okay, Skog holt das Ding. Und dann habe ich den vorgelesen und der ist krass durch die Decke gegangen, ähm, weil man äh, weil man eben doch, glaube ich, sehr sehr, sehr, sehr eindeutig versteht, ähm, wie überspitzt dieser Text ist. Und dieser, dieser Text, der, der lässt eben so diese Frage offen, was ist, wenn es kein guter Tag ist? Aber die guten, also die die schlechten Parameter sind in diesem Text scheißegal und das ist oft auch sehr wichtig.
2: Mhm. Das so, ist auch und das so ein, ist das äh, ja.
0: Und das ist so eben diese diese ähm, dieses zweischneidige Sch äh, äh, Sch Schwert. Herr so? Ja klar, ja. Ja genau das das ist schwer. Also, so schneidiges also einerseits äh, gibt es super schlechte Tage an denen ich mich fast nicht aus dem Haus braue und dann stelle ich mich auf der Bühne und erzähle allen wie geil ich bin also das ist äh, das passt oft nicht zusammen und ich und, aber für mich ist das immer sehr sehr wichtig diesen Text zu machen
1: mhm. hier ein Zitat an guten Tagen traue ich mich fast nicht Lippenstift zu tragen dass ich sonst alle neben mir hässlich fühlen würden und meistens trage ich dann doch welchen aus Trotz weil sich sonst auch kaum jemand Gedanken darüber macht, ob man heute zu sexy für Selbstbewusstsein anderer Menschen ist oder nicht. Ja.
0: Ja. Genau, das, ähm, das ist das ist eben so überspitzt, dass man, äh, dass man, also wenn man diesen Text wirklich genauso äh, wortwörtlich hält, dann... Ähm, ja dann weiß ich
1: auch nicht. Naja, es gibt auch Menschen, die keine Ironie verstehen oder keine Übertreibung verstehen. Ist das schon mal passiert, dass jemand auf dich zugekommen ist und hat gesagt, was für eine arrogante Tussi? <lacht> ähm,
0: nee so wortwörtlich nicht. Aber ich habe ich hab den Text einmal von Startplatz 1 vorgelesen. Und ich habe gemerkt, so die Leute denken sich so, oh Gott, was ist das für eine? Dann <lacht> habe ich da 6 und 7 gekriegt.
2: Aber das war mir dann auch egal. Ja. Ähm,
0: aber einmal ist es mir auch ähm, vorgekommen. <lacht> ein äh, ehemaliger Arbeitskollege von mir war, äh, war auf einem Slam und da habe ich diesen Text gelesen und dann hat er mir im Nachhinein hat er mir dann, äh, per WhatsApp geschrieben, so, das ist ja äh, das ist ja voll krasser Text, und ich so, warum? Und dann sagt er so, naja, so selbstverherrlich. <lacht> 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 ähm, okay. und, und dann habe ich, dann hab ich lachen müssen, ähm, weil es weil es also klar, so es ist ja es ist ja völlig over the top, ähm, aber der Text lässt eben Genug Interpretationsspielraum, um zu verstehen, dass es eben nicht an allen Tagen so ist. Und das es, und es war wunderschön. Das war das war eben beim, beim Cody Slam in Karthruhe, war das. Und David Weber war war da. Ähm, David Weber, der, der hat gefeatured. Ja. Und er war im Nebenzimmer und ich habe diese WhatsApp-Nachricht äh, laut vorgelesen und er schrie aus dem Off, Leute, sind so dumm! Und ich fand das, ich fand das extrem lustig in dem Moment. <lacht> äh,
1: ja. ja, David Wieber hat ja auch sehr viele äh, Texte und Songs, die äh, übertrieben und ironisch sind. Ich glaube, ja, der das versteht das, der ich... versteht das Gefühl. Ja. Ja. Mh. Genau, äh, mir ist aufgefallen, dass du, äh, dass du jetzt während des Gesprächs sehr oft gesagt hast, dass du. Äh, Feedback, gutes Feedback zu Texten bekommen hast und zu anderen Texten wieder nicht. Äh, wie wichtig ist dir, was die Leute über deine Texte sagen und denken?
0: Naja, ich glaube, ähm, Poetry Slam lässt da äh, nicht so viel Spielraum. Wenn man wenn man die ganze Zeit mit dem Text auf dem trägt, kriegt, dann... Äh, dann dann ist es offensichtlich kein Text, den man auf der Bühne lesen sollte. oder zumindest ist es so in meinem Gefühl. Also es, ist, es gibt auch äh, Poeten und Poetinnen, die machen fantastische Lyrik oder fantastische, also äh, eben fantastisches Zeug auf der Bühne. Das wird vom Publikum einfach nicht verstanden, einfach weil das äh, zu hochwertig oder zu zu literarisch ist und so. Also es, es gibt für jedes Publikum den perfekten Text, ähm, aber ich, aber ich glaube, also also eben das Format bringt einen auch dazu, sich relativ schnell abhängig von der Meinung anderer Leute zu machen. Und ähm, am Anfang war das bei mir, äh, war das also ja. Als ich gerade so in meiner Anfangszeit war, da bin ich einmal in Atlantik in Freiburg aufgetreten und da habe ich einen neuen Text vorgelesen und, und habe dann mega aufs Maul gekriegt, weil das Atlantik ist auch in vielerlei Hinsicht einfach also nicht mein Publikum, weil es ist halt Kneipenslam, es ist laut, die Bedienungen laufen währenddessen rum und schreien, was wollen Sie haben, keine Ahnung, also es ist ähm, eben ruhige Texte oft nicht der richtige äh, Platz. Oder eigentlich eben noch neu weil ich glaub, das war ich glaube es war 10 zehnter oder oder elfter Auftritt oder so und dann und dann dachte ich mir so, oh Gott was mache ich eigentlich hier ich muss ich muss unbedingt ich muss unbedingt damit aufhören und dann hatte ich noch, hatte ich noch einen Auftritt und das war dann der erste -Slam, den ich dann gewonnen habe und dann war ich so oh wow krass dass dass ähm es ist anscheinend doch nicht ganz so scheiße. Also Ich glaube, gerade am Anfang ist es wichtig, dass man sowohl vom Publikum als auch von anderen, also von Kollegen und Kolleginnen, zumindest gutes Feedback bekommt, damit man nicht damit aufhört. Also, ja.
1: ja. ja. Und äh, hast du vor Poetry Slamming was geschrieben oder war Poetry Slam dein Einstieg ins äh, Schreiben?
0: Ja, ich habe schon immer irgendwie so Kram und Kurzgeschichten geschrieben, aber es war nie nennenswert. Also es gibt ja auch dieses, dieses Format des Diary Slams ähm, und ich da war noch nur bei einem, wenn ich das, was ich früher geschrieben habe, einfach, einfach so völlig hilarious finde, ja. Wie findest du es? Hilarious. Hilarious, also, äh, ah. ja. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich habe früher so Englisch-Vokabeln gelernt. Ich habe sie mir in Lautschrift in den Kopf geballert. Also nicht in Lautschrift, aber ich habe sie so quasi, äh, so mir gemerkt, wie, wie ich sie auf Deutsch ausgesprochen hätte. Ah, cool. ja, sowas.
2: okay. Äh,
1: ja, mh, gut, gut. Ähm, genau, kommen wir zu einem anderen Text aus diesem Buch. Ähm, Moment, wo ist der gute Text? Mhm. Oh nee, äh, ich, ich wollte noch äh, über das Vorwort mit dir reden, weil äh, das Vorwort wurde von Finn Holitzka und Samuel Kramer geschrieben. Äh, wie mhm. kam es dazu, dass die beiden das übernommen haben?
0: Ähm, ich habe sie, <lacht> ich habe Finn über WhatsApp gefragt und Samuel, äh, mit, mit dem bin ich letzten Oktober mal aufgetreten und habe ich ihm gefragt: hey, möchtest du das mit Finn zusammen Schreiben? Und beide haben sofort gesagt: ja voll. Ähm, also ich wollte die beiden dafür haben, weil ich äh, das, was die beiden machen, wahnsinnig schön finde. Ich finde, Samuel macht, macht die beste Lyrik und, und die beiden sind einfach auch totale Herzmenschen. Also ich mag beide persönlich und privat ganz, ganz toll. Ähm, und es war auch letztens, äh, letztes Jahr, im Juli, war ich auf ihrer Veranstaltung Cassiva in, Leuch in Leuchtschrift in, äh, in Offenbach. Und das war, glaube ich, so, so ziemlich die schönste Lesebühne, auf der ich je war, weil die, äh, weil die beiden einfach so eine, so eine unverkennbare ähm, Handschrift von ihnen auf, die, auf diesem Programm und dieser Veranstaltung hatten. Und das war so. Cool. Und ich, also ich, ich habe so nachgedacht und ich wusste so: ja, wenn es ein Vorwort gibt, das sprachlich und persönlich auf mich zugeschnitten sein soll, dann müssen die beiden schreiben, weil. Ja, genau. Und dann habe ich es geschrieben und ich bin wahnsinnig dankbar dafür.
1: Ihre Wörter erzeugen Nähe, doch bevor sie ausgesprochen sind. Ihre Sätze sind bedacht, aber sie haben keine Angst vor Gefühlen.
0: Ja. Sind genau solcher Sätze, bin ich sehr, sehr glücklich. Dass <lacht> das
1: und da kommt auch so eine Szene vor in einem Matratzenladen. Ist sie auch so passiert?
0: Ja, die ist so passiert da in Frankfurt schon Auftritt und die beiden haben mich zum Frühstück eingeladen Aha. Ähm, und dann hat schon gesagt, er kauft sich jetzt äh, ein größeres Bett, äh, einfach äh, wenn er Bock was ein größeres Bett hat und, und auch schlecht schläft auf seiner alten Matratze und dann äh, habe ich gefragt, so, hey du hast doch gar kein Auto, wie, wie ist denn? Und dann hat er gesagt, ja, aber er trägt das dann runter. <lacht> <lacht> nicht rüber und dann sind wir dann hingefahren und das war wirklich, keine Ahnung, ich glaube so zwei Kilometer. <lacht> ich kann auch keine zwei Kilometer Übertrasse über die Straße tragen. Das, ja, genau. Und das haben wir
1: eben dann noch gekauft. Ja, ja, es ist eine lustige Geschichte, es ist eine lustige Geschichte. Äh, ja, und dass sie das auch als, äh, als Metapher für dich und für deine Art. Äh, mach, machst du äh, gerne Dinge spontan? Das ist auch
0: oder auf jeden Fall, ja. ja. Ich finde post und die ganze Tourplanung und so, das hat mir viel von meiner Spontanität auch genommen, ganz lang ähm, Und deswegen ließ ich es halt auch jetzt sehr doll, einfach frei zu haben, spontan zu sein.
1: Ja, wenn man dann noch raus könnte, wäre das schön. Naja, äh, wir wollen nicht wieder in Corona verfallen. Äh, genau, äh, komm, komm wir zum Text, den ich eigentlich äh, erwähnen wollte, bevor mir das Vorwort in den Kopf gesprungen ist. Äh, Mhm. Äh, genau, der Text heißt, wie geht es dem allumfassenden Pessimismus? Und äh, ja, es wäre sehr schön, wenn du ihn jetzt äh, vorlesen könntest.
0: Klar, super gerne. Ähm Na, wie geht es dem allumfassenden Pessimismus? Hervorragend, würde ich sagen. Danke der Nachfrage. Wächst und Gewalt, hatte vorgestern das erste Mal Schluck auf. Das war sehr niedlich. Reden kann er auch schon. Ab und zu hat er Koliken, aber dann streiche ich sein kleines Bräuchlein und nach zehn Minuten ist alles wieder gut. Doch, es geht ihm fantastisch, den allumfassenden Pessimismus. Ein prächtiges Kärchen ist er geworden. Seine Zähne sind ein bisschen krumm, aber das sind alles vernachlässigbare Marken, Ich bin ja nämlich oberflächlich und er wächst behütet auf. Ich füttere ihn jeden Tag mit Hingabe. Manchmal sieht es so aus, als schmeckt ihm das Essen nicht. Dann rede ich ihm gut zu und er schluckt und wird mit jedem Wissen ein Stück größer. Er versteht sich gut mit seinen beiden Cousinen. Schwarzmalerei ist eine treche, laute Göre geworden mit langen, blonden Locken und einer wunderschönen Seidenstimme. Die beiden spielen oft zusammen. Zum Glück wohnt sie direkt nebenan. Ich will ja, dass es dem kleinen gut geht, nämlich das Einsam ist der allumfassende Pessimismus. Die andere Cousine... Die große Traurigkeit ist schnell gealtert. Sie war eben noch ein Teenager, jetzt ist sie eine Lady mit Lippenstift und langen Fingernägeln und einer für mich völlig unverständlichen Vorliebe für Pelz. Manchmal möchte sie fangen mit mir und dann kann sie zu mir sofort und sage, Ist ja gut, komm her, du hast gewonnen. Ich will ihr Make-up nicht verstören. Manchmal ist er zerstreut, der allumfassende Pessimismus. Ich weiß nicht, wo er zuerst anfangen soll und ich ermutige ihn, alles gleichzeitig zu probieren. Das schafft er schon. Ich glaube an ihn. Ich will stolz auf ihn sein und das bin ich immer jeden Tag. Er gehört zu mir und ich zu ihm. Selten habe ich eine so intensive, zwischenmenschlich-fährische Beziehung geführt. Ich sprühe vor Liebe und Aufopferungsbereitschaft. Ich würde alles für ihn tun, nicht nur viel, sondern alles. Alles, was ich habe, das macht man noch so. Es ist genau wie alle anderen immer gesagt haben, gewarnt haben, pass auf, sagten sie, pass auf. Das Kind wird sämtliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen, du wirst kaum noch Zeit für deine Hobbys finden und kaum noch Zeit für deine Freunde finden und vor allem nicht für dich selbst. Du, bist, du wirst arbeiten, sagten sie, hörst du arbeiten, wirst du Mutter sein, ist kein Job, eine Pause. Ich kümmere mich, ich passe auf ihn auf. Wenn er schläft, schlafe ich und wenn nicht, dann nicht. Er schläft selten. Er braucht überraschend wenig Schlaf für sein Alter. Ich habe versucht, mich darauf vorzubereiten, habe Bücher gelesen, Kurse gesucht, eine Hilfe gesucht. Aber klarkommen muss ich ja alleine damit. Dem alle umfassenden Pessimismus gibt es gut, keine Frage. Hin und wieder suche ich mir einen Sitter für ihn, um einen Abend frei zu haben. Dann gehe ich, dann gehe ich ins Kino oder lache mit Freunden. Und wenn ich nach Hause bin, verbringe ich wieder Zeit mit ihm die ganze Nacht, den ganzen darauffolgenden Tag. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es war, als es ihn noch nicht gab, den erinnernden Pessimismus. Ich weiß nicht mehr, wie ein kinderloses Leben funktioniert. Daher freue ich mich fast, wenn ich den Sitter wieder wegschicken kann. Vielen Dank, ja, danke, danke, bitte. Ich drücke ihm Geld in die Hand und nehme mein Kind wieder mit, mein Kleines. Ich bin eine gute Mutter. Ich liebe ihn, den allumfassenden Pessimismus. Und wenn er mir mit Sicherheit viel genommen hat, gibt er mir doch ein Gefühl von Sicherheit. Zu ihm kann ich mich immer zurückziehen und keiner kommt mich besuchen. Wir sind dann alleine und genießen die Zeit zu zweit. Jede weitere Person ist überflüssig. Meine Freunde sagen schon länger, ich soll mir endlich einen Partner oder eine Partnerin suchen, jemanden, der mir zur Seite steht. Unterstützung sei wertvoll und wichtig. Ich stimme dem zu. Andererseits habe ich keine Zeit, mir jemanden zu suchen, der allumfassende Pessimismus lässt, mir keine freie Minute, ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich hässlich, das ist ganz normal, ich fühle mich, wie sich eben nach einer Geburt fühlen, aufgeschwemmt, Tränen überströmt und völlig außer Form. Ich halte mich an meinen Erinnerungen fest, wie ich aussah, bevor das alles passierte und nehme mir vor, wieder mehr Sport zu machen, wenn der Kleine erst einmal im Kindergarten ist und dann in der Schule und irgendwann sieht er vielleicht aus und dann kann ich mich wieder um mich selbst kümmern, aber solange ich so aussehe wie ein Kürzis, will mich doch eh niemand haben. Und was ist, wenn ich jemanden finde und der allumfassende Pessimismus findet den oder diejenige nicht gut, was mache ich denn dann? Mein Kind ist alles, was bleibt. Wenn ich meinen letzten Anker verliere, dann nicht. Und dann bist da du. Und du fragst mich jeden Tag, wie es dem Kleinen geht. Und eigentlich meinst du mich damit. Und ich sage, auch hervorragend danke der Nachfra Nachfrage. Er entwickelt sich prächtig und du hörst es dir an, lachst und freust dich mit mir. Sagst mir, dass du stolz auf mich bist, dass ich mich so gut um ihn kümmere. Bietest mir an, ihn für mich ins Bett zu bringen. Du küsst ihn auf die Stirn und dann mich und dann nimmst du deine Hand und schaust mir die Augen und sagst... Ich
1: glaube, bald wird es besser
0: ausziehen. Glaub mir, so
1: lange dauert es gar nicht mehr. Applaus, Applaus! Yay! Äh, ja, sehr, sehr schöner Text, sehr, sehr schön hat äh, mir, mir hat das Ende besonders gefallen, weil das Ende, das ist so, äh, naja, der, der Mensch, der an der Seite dieser, dieser Person jetzt ist. Der lässt ihr ihren Pessimismus, er akzeptiert sie in ihrer Art und in ihrer Denkweise und bleibt trotzdem bei ihr. Und das ist so, das ist die, dieser dieser letzte Satz, der bringt es auf den Punkt. Ja. Ja. Wie ist der Text entstanden? Wie 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 ist dazu gekommen?
0: Ähm, aber sehr, sehr viele äh, Texte, viele Personen auf der Bühne, ähm, ich habe dass er noch von keinem äh, wirklich verstanden fühlt. Also viele, viele äh, beschreiben das ja als äh, als Druckgefühl, ähm, als schwere, als als die Welle und so weiter. Und das, das war für mich noch. Also ich habe eben noch nach der Metapher gesucht, die für mich ähm, eben eben passend ist. Und dann ähm, hat sich eben letztes Jahr im Sommer ergeben, da, da ging es mir nicht so gut und, äh, und mein, mein jetziger Partner, der hat mich dann immer wieder gefragt, na, wie geht es dem Allomfassende Tätig, was das ist das halt heute? Und dann habe ich eben diesen Text geschrieben, um ihm äh, um, um so die Antwort vor den Kopf zu knallen, weil ich irgendwann von der Frage auch genervt war und dann hat er gesagt, das ist äh, dass ein ganz fantastischer Text. <lacht> ähm, genau. alles jetzt ist ein Buch drin. Hm.
1: Also ist es ist eine... Äh ein, ein Euphemismus für Depression, dieses äh, der allumfassende Pessimismus?
0: Ja, der sich dann so in, ähm, in Verbindung mit Schwarzmalerei und der großen Tra Traurigkeit eben zu, äh, zu so einem äh, Ding verbündet, äh, äh, womit man einfach wirklich viel wirklich, wirklich zu tun hat.
1: Mhm. Das ist ja so, dass, dass, dass es nicht mehr als Problem angesehen wird, sondern dass es einfach dazugehört und es wird gar nicht mehr hinterfragt. Also, der du Pessimismus du du gehört dazu und alles andere, was im Leben ist, das muss sich danach richten.
0: Ja, genau. Also, ähm, und deswegen äh, hatte, ich das, hatte ich das, also ich glaube, zuerst war meine Metapher tatsächlich so ein, so ein Haustier, aber das war dann noch nicht noch nicht fehlend Also Da kann man ja im Zweifelsfall auch mal ein bisschen alleine lassen, aber das geht ja nicht. Mhm. Okay, genau.
1: Ja. Und auch in anderen Texten kommt sehr, also nicht sehr oft, aber ein paar Mal kommt äh, das Thema Muttersein sein und ähm, Kind. Und äh, ich glaube in einem Text kommt auch äh, eine Geschichte vor, wo ein Kind nicht geboren wird oder irgendwie als Fehlgeburt.
0: Ähm, genau, das, das ist eine Totgeburt. Todgeburt, Todgeburt mit, ja. Ja, das war so. Nee, mein zweiter Bühnentext war das. Den habe ich, glaube auch aber auch nur so viel von Smart vorgelesen, weil er da mir dann einfach irgendwann auch zu schwer würde. So, mhm. ähm, und ich habe ich hab den Text geschrieben, ähm, nachdem ich einen fantastischen Film gesehen habe. Mhm. Der, der Film heißt Am Himmel der Tag das ist ein deutscher Film. Ähm, und die, die Hauptdarstellerin. Ist 25 und wird eben bei einem One-Night-Stand ungewollt schwanger, entscheidet sich dann aber wirklich aktiv äh, und bewusst für das Kind und bereitet sich voller äh, Vorfreude auf das Kind vor. Und dann hat sie eine Totgeburt. Und. Ähm und nach, also nachdem eben dieser Eingriff dann durchgeführt wurde, da wird ihr dann äh, für, für ein paar Minuten noch, äh, noch der tote Fötus in den Arm gelegt, damit sie sich wirklich auch äh, physisch von ihm verabschieden kann. Und das war super krass. Also das, äh, das wurde auch genauso gefilmt. Und ich war, es war wahnsinnig, also es ist ein wirklich guter Film. <lacht> ähm, und in diesen paar Minuten äh, spielt eben spielt eben der Text in dem sie sich noch äh, gedanklich von dem Kind verabschieden kann.
1: Hm. Ja, das ist echt äh, äh, krass.
0: Ja. Also, ja. also es ist keine Ausnahme, dass Todgeburten stattfinden. Das ist so häufig und ist halt eben auch kein Thema, über das man wirklich reden möchte. Hm.
1: Nee, aber ich, ich meine diese Szene, diese Szene, das ist ja, äh, ja, dass man das dem Zuschauer zutraut oder ihn damit ja. überhaupt konfrontiert. Das ja wie, wie, das ist, ja, mir fehlen die Worte dafür. Das ist krass. Ja,
0: also es war auch wirklich, das, ähm, das, dass die Kamera halt auch wirklich so, so zwei Minuten auf Spiel mit diesem toten und in der Hand draufgehalten hat und wirklich ähm, wirklich genau diese Emotionen eingefangen hat. Und deswegen, also die, die Schauspielerin hat das auch wirklich Kraft gespielt. Also ich, ich weiß nicht mehr, wer das war, ist super unbekannt. Ich glaube, der, der Film war auch nur so ein Free-TV-Ding, aber ich fand ihn wirklich fantastisch. Ja.
1: Genau. Äh, wie heißt der Film nochmal?
0: Am Himmel der Tag.
1: Ah, ja, schaue ich mich vielleicht an, wenn ich das im Internet finde irgendwo. Ja. Oder glaubst du nicht, dass man den findet?
0: Äh, doch, ich glaube schon. Also, ja. oh, ähm, ich, ich weiß nicht, ob man den irgendwo anschauen kann, aber vielleicht in irgendeine in, in Bibliothek oder so.
1: Hm. Ja, also ich glaube, wenn ich ihn suche, dann finde ich ihn auch. Äh, ja, ähm, genau. Äh, du, du nimmst ja sehr oft Perspektiven in deinen Texten ein. Perspektivwechsel, das ist scheint deine, äh, zumindest auf der Bühne, zumindest die äh, Bühnentexte, die ich von dir kenne. Äh, wie, wieso? Okay. Wieso? Wieso? Was? Was fasziniert dich so an dieser Perspektivwechselsache?
0: Gar nicht, dass ich das, dass ich das wirklich geplant gemacht habe, also zu dem Zeitpunkt, wo ich die Texte geschrieben habe. Ähm, das waren eben so Beobachtungsdinger, wo ich es extrem interessant fand, aus deren Perspektive, äh, was wir schreiben, gerade auch bei dem Zwei-Social-Text, dem, dem Demenz-Text, äh, da war das eben genauso ein Ding, da hat es eine Woche in einem Altenheim gearbeitet. Ähm, und hatte zum ersten Mal in meinem Leben mit demenzkranken Menschen zu tun. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet, wie diese Menschen äh, drauf sind, was, äh, was da passiert, äh, wie oft da was wiederholt wird, keine Ahnung. Ich kannte das immer nur so aus Geschichten. Ähm, und, äh, ja, das ähm, war dann so, so meine Art und Weise, so, so eben ähm, so den Blick darauf zu richten, was kommt. Also immer wenn ich den Demenztext vorlese, dann kommen mega viele Menschen zu mir und sagen: Boah, ich gehe morgen sofort meine Oma im Altenheim besuchen. Und das ist mega
1: schön. Ich hatte auch im letzten Interview mit Lea Weigand gesprochen und sie hat auch über Demenz erzählt und über den Umgang mit Menschen, weil sie arbeitet als Krankenschwester und sie hat sehr viel Erfahrung damit. Und da sind wir ich habe, ich habe gefragt, was man machen könnte, also was man, was man direkt machen könnte, um das Ganze ein bisschen erträglicher für die Leute zu machen. Und sie hat gesagt, mhm. wirklich Kontakt, wirklich besuchen, wirklich menschlicher Kontakt. Ja, okay. ja. Und da habe ich mir überlegt, wann ich meine Oma das letzte Mal besucht habe. Ja, ja das
0: ist, ähm, ist ein so ein Ding, gerade die Aber, ja. ja. ja.
1: Und äh, wenn, wenn du Texte aus Perspektiven von anderen schreibst, ist es für dich ein anderes Schreiben oder ist es genauso, wie wenn du über dich selbst schreibst?
0: Weil ähm, ich dann den Menschen eben als Ganzes begreifen muss und mich selbst begreifen, das geht ja einfacher. So, ich habe auch ähm, so, als ich den, den Down-Syndrom-Text geschrieben habe, also den, den kicks krümel text habe ich mir ein Interview zum Beispiel mit, ähm, mit einem Down-Syndrom-Menschen angeschaut und habe dann versucht, so ein bisschen den, den, den Sprech nachzuahmen. So, ähm, genau. Also es ist schon ein anderes Schreiben, das ist, ja.
1: Und äh, was fällt dir einfach, also was, was fällt dir leichter?
0: Ähm, also ich glaube, wenn ich keine Vorrecherche äh, betreiben muss, dann auf jeden Fall so, mein, so das, das Schreiben aus meiner eigenen Perspektive, weil dann, dann kann ich meinen eigenen Sprechen, meine eigene Sprache äh, benutzen und das ist... Ich glaube ich,
1: so ein natürlicher Wortflow. Wortflow? <lacht> ja. Gedankenflow auch, oder? Ja. 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 Also, ich kenne das von mir. Ich habe äh, früher, jetzt eigentlich auch, aber früher noch viel mehr, habe ich einfach angefangen, über irgendwas zu schreiben. Ich wusste nicht, worüber. Und meistens sind Texte rausgekommen, die eben von anderen Geschichten erzählen, von anderen Perspektiven. Und ich habe gedacht, das, da das steckt nichts von mir selbst drin in diesen Texten. Und mhm. dann wurde mir nach und nach klar, wie viel doch von mir selbst drin steckt, selbst wenn ich über andere schreibe.
0: Ja, ich glaube, das kannst du auch nicht vermeiden. Es ja. ist ja immer noch äh, ganz, ganz viel Du, was, was in dem Text dann steckt.
1: Ja. Und es war vielleicht ein Stück weit äh, einfacher, über bestimmte Dinge zu schreiben, wenn man sie nicht in der Ich-Form schreibt, oder wenn man zumindest sich selbst so in seiner Psyche sagt, okay, ich schreibe über andere und dann kann man die Dinge einfacher rauslassen.
0: Ähm, ja, das und das auch. Also, ähm, ähm, ich glaube, beim beobachtenden Schreiben ist das, äh, ist das sowieso äh, ganz natürlich auf beide Art und Weise.
1: Äh, ja, ähm, kommen wir zum nächsten Thema, was ich äh, besprechen wollte. Genau. Ähm, äh, mir, mir ist so der Gedanke gekommen, dass du, du besch in deinem Texten badest du sehr oft äh, sehr intime und äh, sinnliche Themen. Ist es für dich äh, oder ist es für dich hat sich für dich verändert auf der Bühne so intim und sinnlich zu sein oder ist es immer noch äh, komisch oder bist du aufgeregt schämst du dich oder was, was passiert in dir?
0: das ist so ein, so ein ganz, ganz weirdes Phänomen, das auch viele Schauspieler und Schauspielerinnen kennen. Wenn man auf der Bühne ist, dann schützt einen die Bühne, die Rolle. Ich, ich kenne so viele SchauspielerInnen, die, die eigentlich total schüchtern sind und wirklich panisch vor der, vor der Nähe anderer Menschen, wenn sie halt auf der Bühne sind, dann, dann drehen sie total auf. Und genauso ist es halt beim poto Also und klar, es ist nochmal persönlicher, wenn man eben auf der Bühne steht und persönliche Sachen über sich erzählt. Aber trotzdem äh, weiß das Publikum ja nicht, was man für ein Mensch ist. So ganz viele Leute spielen ja auf der Bühne so ein äh, so ein Ich und da fühlen sich die Leute so, ah ja, hm, ja, genau so. Äh, ja. Tick tic, tic ich auch. Ähm, es kann auch sein, dass, dass es eigentlich nur vorgespielt ist auf der Bühne. das Publikum hat keine Ahnung. Das Publikum mit allem, was man sagt, der Nase rumführen, Hauptsache, man ist irgendwie sympathisch. Und darauf kommt es eben beim Protest an. <lacht>
1: ja. Und äh, wie, wie viel, wie viel von dem, was du auf der Bühne machst, ist gespielt? Und wie viel In bist du?
0: Ähm, ich ich mache ja im Wesentlichen nicht so wirklich viel auf der Bühne, ich stehe ja nur da und lese einen Text vor, also ich, ich bin so...
1: Ja, aber deine, deine Attitüde, also deine Art, wie du auf der Bühne bist, bist das du oder äh, ändert sich das so im, im Handumdrehen, wenn du auf der Bühne bist?
0: bin, dann bin ich halt die slam Anna. Also dann, dann, dann stehe ich da und lese halt. Ähm es, es ist aber tatsächlich auch so wenn ich wenn ich wahnsinnig müde bin oder wenn ich wirklich keinen Bock auf den Auftritt habe, dann merkt man das. Für <lacht> <Ja.
2: lacht> ähm,
0: so der letzte Auftritt, den ich gemacht habe, äh, bevor ich äh, bevor dann die Quarantäne und so angefangen hat, äh, da wurde mir dann hinterher erzählt, dass ein, äh, ein Mädchen aus dem Publikum gefragt hat: Hält Anna ins Koma? <lacht>
1: also, es <lacht> war ähm, so schlimm.
0: Ich, ich war so müde und es mhm. ähm, war ganz furchtbar. Und ich wollte wirklich eigentlich nur ins Bett. Ja.
1: Mhm. Ja. Und jetzt, also ich, ich habe hab gestern, hab gestern meine erste Live-Lesung bei Instagram gemacht und da habe ich einen Text vorgelesen, äh, einen Slam-Text, äh, der entstanden ist, nachdem ich zu viel von Slam hatte. Also es war, glaube ich, ein Monat, wo ich 16 oder 17 Auftritte hatte und ich war ja. wirklich kaputt und am, äh, am Ende. Und dann habe ich diesen Text geschrieben. Ja. Und jetzt in der neuen Perspektive, wo ich nicht mehr auftreten kann, bekommt dieser Überdruss in Angesicht dieses vollkommenen Mangels an Auftritten der bekommt eine ganz ja. neue, äh, neue Facette.
0: Ja. Ja. Ähm, inwieweit hast du den Übertritt äh, verarbeitet? Also, war das ein kritischer Text an pote -Slam an sich oder was hast du da geschrieben? Äh,
1: ja, ich habe... Ich hab, ähm, lass mich überlegen. Mh, also auf jeden Fall, es fängt so an, dass, äh, dass ich äh, auf einem dunklen Parkplatz sitze. Das war auch so. Ich war, glaube ich, nach vier Auftritten am Stück, war ich auf dem Weg nach Hause und ähm, ich, ich habe kurz Pause gemacht auf dem Rastplatz und ich saß so da und habe äh, diese vorbeifahrenden Autos auf der Autobahn gehört und im Auto war es dunkel und ich hatte, glaube ich, Kopfschmerzen und ich war ein bisschen erkältet und ich habe mir gedacht, äh, so geht es nicht weiter. Und von dieser Perspektive ausgehend habe ich dann weiter gesponnen. Ich habe dann noch... Äh, mit einem äh, Slam-Freund, Slam-Kollegen, äh, über, über seine Wahrnehmung von Slam geredet und der ist sehr, sehr äh, frustriert gewesen auch von Bewertungen und von, überhaupt von, von dem ganzen Format. Und das habe ich auch einfließen lassen und dann am Ende äh, rekapituliere ich quasi, was ich auf der Bühne gemacht habe und wieso ich das Ganze mache. Und das Fazit ist, dass ich es nicht für die Punkte und nicht für, für Slam an sich mache, sondern einfach, um mich selbst auszudrücken. Und um mich selbst auszudrücken, brauche ich eben mhm. nicht die Bühne oder nicht nur die Bühne. Von ja, daher ist es auch okay, äh, Slam-Pause zu machen oder weniger zu machen.
0: Ja, ja. ja das, äh, das klingt auch so nach, nach so einem äh, typischen ähm, Verarbeitungstext, wo man also, also ich, also ich, ich finde diese Texte auch sehr, sehr wichtig. Mhm, ja. Ja. Ich finde allgemein bei Poetry slam ist es einfach wahnsinnig wichtig, dieses Format einfach nicht allzu ernst zu nehmen und das ist das ist schwierig, also, weil man, weil man sich ja auf der Bühne zum Teil auch nackt macht, weil man, äh, weil man, ähm, weil man sich eben der Meinung von fremden Menschen aussetzt. So wie wie beschreibt man eigentlich sein? Ja. Aber
1: das macht man doch dauernd, nicht nur bei Slam. Nur bei Slam ist es halt äh, mit Kunst verbunden, aber du bist ja dauernd Meinungen anderer Menschen ausgesetzt.
0: Ähm, ja, gut, das stimmt. Aber wir verdienen damit ja unser Geld, so im Wesentlichen. Es geht ja keiner raus auf die Straße, setzt sich den Sicken anderer Menschen aus und kriegt dafür Geld, so. <lacht> ja.
1: ja. Ja. Also macht mach Geld äh, macht Geld den Unterschied?
0: Ähm... Naja, ähm... Schon ein Stück weit. Also wenn man, wenn man sagt, es ist mein Beruf, dass ich 16 oder 17 mal im Monat von anderen Menschen judged werde, Das ist <lacht> <lacht> halt, halt schon schwierig. Ja. Deswegen bin ich auch inzwischen ein sehr, sehr großer Lese Lesebühnenfreund. Ähm, Freundin. Ich, äh, ich mag Lesebühnen immer ganz gerne, einfach weil das, weil die Leute da, da mehr zuhören, weil da eben noch nicht, ja, ja, ich, ich liebe, ich liebe eben die Flames auch von Nikita in Stuttgart, einfach wo das, Abstimmungsformat vollkommen perfide ist.
1: Ähm, Wie ist das? Wie ist das?
0: Äh, Nikita lässt in der Vorrunde alle Leute ihre Texte vorlesen und dann stellt er äh, sechs Becher auf für jeden Poet und jede Poetin einen und dann legen die Leute da Sachen rein und am Schluss der Pause werden die Becher gewogen und der schwerste Becher äh, gewinnt halt. also ist <lacht> die, vier, die vier schwersten Becher kommen ins Finale und das, oh. ist, und das ist halt so loslärmlich. Aber also wir besitzen halt die Frechheit auf diesem räudigen Format eine Meisterschaft zu machen, was eigentlich völlig passiert ist. Ja.
1: Ja. R räudiges Format? Das habe ich noch nie so gehört. <lacht>
0: Ja,
2: also,
0: ja. Ja. So, 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 wenn man eine Meisterschaft draus macht, so eine völlig unqualifizierte Jury zu bitten, über, über Texte zu urteilen, das machen wir da. Aber, ja, ja. ja.
1: Ich, ich habe mit äh, Florian Steinau ein Stück weit darüber gesprochen, äh, wie weit das Format dich verändert als Mensch. Also, oder als Künstler auch. Ähm, siehst du dich als Künstlerin oder bist du Dienstleisterin oder was bist du auf der Bühne?
0: Puh, Also das Publikum auf jeden Fall Künstlerin. Ähm, für den Veranstalter oder die Veranstalterin die eher Dienstleisterin. Gerade auch wenn man Workshops gibt oder, oder so, dass es dann schon eher Dienstleistungen. Ähm, so so du ganz, wenn du lesen eine Plattform, um, mein, um meine Kunst ausdrücken zu dürfen. Ja, genau. Ja. Also die Literatur ist dafür ja auch im Wesentlichen eine Plattform, aber halt leider eine sehr schwer erreichbare Plattform.
1: Äh, Wäre es für dich äh, eine Option, nicht mehr zu slammen und nur noch Autorin zu sein? Voll. Voll. <lacht> das kam ja aus der Kanone.
0: Ja, es ist ähm, ein Träumchen. Ja.
1: Und äh, arbeitest genau. du schon am nächsten Buch? Oder wie ist es? Also Planung, Projekte?
0: Ähm, also das nächste Buch soll auf jeden Fall keine Textsammlung werden. Ähm,
1: Was soll es werden?
0: Ich würde sehr, sehr gerne einen Roman schreiben. Inwieweit das dann funktioniert. Also ich ähm, bin ich mir nicht sicher. Ich, ich weiß ja auch gar nicht, wie das jetzt weitergeht mit den ganzen Verlagen und so. Ich habe es ich habe heute mit meinem, äh, mit meinem äh, Verleger gesprochen und er sagte gerade, Corona äh, zerlegt halt die Verlagsszene komplett, weil Amazon keine, äh, keine Bücher mehr kauft.
2: Mhm. Äh, weil
0: Amazon ja jetzt den, den Verband auf lebensnotwendige Dinge ein, einstampft ähm, und die Buchhandlungen sind halt geschlossen und jetzt keine Ahnung, wie das halt weitergeht. Also so die großen Verlagshäuser überleben, das ist wahrscheinlich schon aber wie das jetzt aussieht, weiß keiner so genau. Und das ist wirklich ein großes Problem. Mhm. Ja. ja, Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie mein, mein, äh, mein, den Erfolg meines bisher noch nicht geschriebenen Buches von der jetzigen <lacht> von der jetzigen Corona-Lage abhängig machen. Aber es ist, äh, weiß nicht. Ich, ich, ich habe so im Gefühl, dass alle, die jetzt, die jetzt zu Hause sitzen, äh, ganz wild Corona-Romane schreiben und dass, äh, dass in drei Monaten dann die ganzen mit tausend Manuskripten beworfen werden, dann alle auf einmal ein fertiges Buch haben, weil sie ja jetzt Zeit haben.
1: Ja, das ja. ist vielleicht eine neue Literaturgattung, Corona-Roman.
0: <lacht> ja, die Pandemie.
1: <lacht> die Pandemie, äh, ja. Aber äh, du, du hast gehört, dass du gerne schreiben würdest, hast du schon angefangen oder ist es nur in Planung oder wie, wie weit bist du ich, da? Ich, äh,
0: ich habe schon angefangen, aber es ist, ich weiß nicht, ich, ich bewundere alle, die irgendwie im Leben ihrem Hauptjob dann irgendwie noch pro Jahr zwei Bücher raushauen oder, ähm, keine Ahnung, also bei mir ist es auch so, wenn ich von der Uni komme, dann will ich halt schlafen. Mhm. So, ähm, dass ich mich jetzt nicht irgendwie ambitioniert hin und schreibe ein Buch, ist was nicht. Also hätte ich irgendwie einen Buchvertrag und, ähm, und Zeitdruck und ein Abgabedatum, dann wäre das natürlich auch anders. Aber gerade momentan habe ich einfach kein wirkliches Ziel, auf das ich hinschreibe. Ja.
1: Also wenn ich wieder bei mir äh, suchen würde nach diesem Thema Roman, dann... Äh, ich habe fünf Jahre für meinen Roman gebraucht und das Ding oh, hat nur 120 Seiten. Daran merkst du, dass, dass ich äh, sehr große kreative Pausen eingelegt habe und auch viel geschlafen habe. Äh, und, ja.
2: äh,
1: und am Ende am Ende war es wirklich so, dass, äh, dass ich das Ding zu Ende schreiben konnte, äh, weil ich diszipliniert war. Ich habe mir das vorgenommen.
2: Ja.
1: Sonst habe ich das immer äh, weiter weggeschoben und habe gesagt, ja, weiter, weiter. Und äh, das, 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 ist, das ist echt ein krasses Krasses Erlebnis gewesen, als der Roman fertig war. Weil das ist ja, irgendwie so: okay. Du hast dann etwas in der Hand, etwas Großes, was du selbst geschaffen hast. Ja, toll. Ja, aber ja, es braucht Disziplin und auch äh, ja, sehr viel äh, äh, Frustrationstoleranz. Ja. Ich, ich wusste
0: gar nicht, dass du das einen Roman geschrieben
1: hast. Ja, das wissen noch nicht so viele Leute. Ist das schon draußen? Äh, nee, der, 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 ja, das ist wieder das Thema. Der sollte dieses Jahr bei einem kleinen Verlag rauskommen. Und äh, jetzt weiß ja. ich nicht, wie es weitergeht. Äh, aber das Wichtigste für mich, dass, dass ich das Ding fertig geschrieben habe. Das war wirklich ein großer, ja. großer Kampf und Krampf. und äh, ja. ja, das glaube ich dir. Ja, und ja, vielleicht, vielleicht kommt er dieses Jahr noch raus. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie das Gefühl sein wird, wenn wenn ich das dieses Buch in der Hand haben werde. Das ist. Wie war es für, äh, für dich, als du das erste Mal deinen Schimmer in der Hand hattest?
0: Boah, ich habe eigentlich nur dran geschnuppert. Du schnuppert? schnuppert? <lacht> äh, so, so frisch gedruckte Bücher riechen halt auch einfach ziemlich geil. Und dann äh, habe ich dran geschnuppert und was Ich bin auch so ein ganz, ganz großer Berufsmensch. Das, das merkt man auch in vielen Texten, weil ich ja ganz, ganz viel auf Geruch gehe und so. Und das ist, weiß ich. Ich von da und habe an meinem Buch gerochen und dachte so, wow, so riecht so, das jetzt. Und äh, wie
1: riecht es? Wie roch es?
0: Ähm, es roch äh, nach, nach der größten Befriedigung. <lacht> <lacht> äh, es war großartig und ja, genau.
1: Also, also ein Gefühl, das du noch niemals so hattest. Ja. ja. Äh, viele, viele sagen auch, dass also, viele sagen auch, dass äh, wenn sie ihr Buch in der Hand haben, das ist wie ein Baby bekommen.
0: Na ja gut, also meine Mutter ist jetzt nicht so befriedigt. <lacht> <lacht> Ich glaube, dass es nochmal mal noch mal anders. Also wenn ich ein Baby bekomme das so, und das fühlt sich so an, ich glaube, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Also. Das ist echt. <lacht> <lacht> ähm.
1: Es ist eine Metapher. Es ist eine Metapher.
0: Ja gut, aber ja, nee, aber ich ich mache mir jetzt nicht an zu sagen, ja, ich, ich weiß, wie es ist, ein Baby zu bekommen und das das ist wie so ein Buch Kuchen der Hand Nee, Keine
2: Ahnung. <lacht>
1: Okay, ähm, ich glaube, wir sollten langsam zum Schluss kommen, bevor es noch abstruser wird. Äh, äh, genau, ähm, ja, äh, gibt es gibt es noch etwas, was du ansprechen willst? Gibt es Themen, die dir wichtig sind, die die Leute von dir hören sollten? Äh, naja, ich, äh,
0: ich, ich möchte mich eigentlich im Wesentlichen nur kurz äh, bedanken. Bei, äh, bei allen, die mir so krass den Rhythmus freigehalten haben, so während der ganzen Buchgeschichte und vor allem auch bei denjenigen, ähm, die mir immer, immer wieder schreiben und sagen so, hey, äh, hey, krass, dass du das machst und boah, und ich schaue so gerne deine YouTube-Videos oder Leute schreiben mir, dass sie, dass sie meine, meine YouTube-Videos anmachen, ähm, wenn sie Staubsaugen oder, <lacht> oder, oder zum Einschlafen, so die ganze Zeit hoch und runter hören und das finde ich super krass. Ähm, so, wenn, wenn ich viel in Frage stelle, also so meine ganze Bühnenexistenz, dann ist das äh, wahnsinnig wichtig, einfach also zu hören, dass es Menschen gibt, die davon wahnsinnig viel mitnehmen. Und ich bin super dankbar, dass viele Leute das dann auch schreiben und sagen so, hey, boah, krass, danke. Und, so. und das ist äh, sehr schön, genau. Mhm. Danke an die Crowd.
1: <lacht> <lacht> danke an die Crowd. Also ist es wichtig, also ist es dir wichtig, du, ist es so eine Art von ähm, Selbstbewusstsein, was draußen steht?
0: Nein, also ähm, ohne Selbstbewusstsein würde ich mich nicht auf die Bühne stellen. Aber es ist ähm, so das Wissen, dass es Menschen, also dass es Menschen gibt, die daraus wirklich viel mitnehmen, ist für mich wahnsinnig krass. So vor allem, weil es ja nicht meine mich Intention ist. So, also ich, ich stelle mich nicht auf die Bühne mit äh, mit dem Anspruch, die Welt zu verändern, weil das könnte ich gar nicht.
1: Aber du tust es doch, du tust es doch.
0: Ja genau, und das ist halt für mich wahnsinnig krass zu hören.
1: So. Mhm. Ja. ja, ein Unterschied, ein Unterschied in der Welt ausmachen irgendwie. Ja, ja äh, gut, Anna, vielen, vielen Dank für das Gespräch, das hat äh, Spaß gemacht, das war lustig, lustig war das. Ja. Genau, äh, das Buch, das Buch äh, von Anna Teufel heißt Schimmern, es ist äh, bei ihr bestellbar, einfach eine Nachricht an sie schreiben und sie wird es. Sehr schön gewidmet. Ich, ich, ich mag deine Widmung sehr. Das ist mit einem Herzchen und äh, vielen Dank, vielen Dank dafür. Danke. Genau, das Buch kann man bei ihr bestellen. Äh, genau, und sie wird wahrscheinlich, wenn die Corona-Sache vorbei ist, wieder auf der Bühne stehen und viel äh, müde und ein bisschen wacher auf der Bühne sein.
2: Ja, ich, ich will das mir geben. Ja.
1: Äh, gut, okay. äh, das war die 15. Folge von Atem Trift, oder Atem Telefoniert, wie du gesagt hast, äh,
2: ja. und wir haben uns <lacht> beim nächsten
1: Mal. Ciao, ciao!